1: ...pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es... ...21 gramos. El primer recuerdo político de la niña llamada a convertirse... ...en la mujer más poderosa de Europa... ...es la construcción del Muro de Berlín. Hija de un pastor luterano en la Alemania Oriental, pasó 35 años forjando un carácter de hierro tras el telón de acero. Paciencia, rigor, discreción y pragmatismo son los valores que condicionarán no solo su vida, sino también el curso de la historia. Como líder de facto de los 27, le ha tocado capitanear con mano firme el barco de la Unión a lo largo de sus dos crisis existenciales más profundas de los últimos 70 años, la del euro y la de los refugiados de todo, o quizás por eso los alemanes siguen llamándola Muti, mamá. En pleno 2017, tan solo 10 mujeres en el mundo ostentan el cargo de presidentas de un país y solo 6 ejercen como primeras ministras. La canciller alemana pertenece a este último y selecto grupo y aunque podría encabezar una avanzadilla feminista, la realidad dista mucho de ser esa. Vamos a analizarlo con Alfonso Latorre.
2: Pese a ser más valorada entre las mujeres que entre los hombres, solo un 33% de las alemanas creen que Angela Merkel se ha implicado a fondo en asuntos de género. La canciller no es, desde una perspectiva feminista, un ejemplo a seguir, como afirma Alba Varela Las Heras, de la librería Mujeres de Madrid.
3: Una mujer reaccionaria y absolutamente ajustada a unos patrones de conducta masculinos. Es verdad que hay otras a las que ves hacer cosas diferentes, pero es verdad que Merkel nada. Es que ser mujer no es no es garantía de nada, es la lástima ojalá lo fuera cuando una mujer entra en el poder cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran al poder es el poder el que cambia, es una cuestión también de números
2: Sin embargo, Angela Merkel sufrió el habitual ninguneo al que se somete a las mujeres al entrar en ámbitos eminentemente masculinos. En su propio partido fue conocida como la chica de col, un apodo que el propio ex canciller alentó cuando comenzó a darle puestos de relevancia al tiempo que la llamaba «mi niña». Desde 1991 a 1994 ocupó la cartera de Mujeres y Juventud y ya entonces se pronunció contra la libre regulación del aborto, el establecimiento de cuotas femeninas y el reconocimiento de las uniones homosexuales. Sus políticas actuales siguen la misma línea y el movimiento feminista no cesa de señalar esas carencias.
3: Leyes serias de violencia contra las mujeres, políticas también de acceso al empleo, conciliación de la vida laboral y familiar, además de políticas económicas. Obviamente los minillos van a afectar en un me atrevo a decir 80-90% a las mujeres estoy segura que no lo está llevando a cabo el gobierno alemán con la cabeza visible de merkel
2: Su relación con las feministas ha sido tradicionalmente tensa, y en una entrevista en la revista Brigitte llegó a asegurar que se pondrían tristes si se contara entre ellas. Una poca sintonía que quedó especialmente patente cuando las definió como mujeres desesperadas. Pero Merkel no solo renuncia a los postulados feministas, también parece que evita usar en su carrera nada que pudiese atribuirse a su lado femenino. Así, la prestigiosa periodista Gertrude Hula, en su libro La Madrina, dijo de ella que es masculina y fría hasta para elegir vestuario. El caso de Angela Merkel no es aislado. Es difícil encontrar mujeres feministas en el poder. Más bien, todo lo contrario, es habitual que encarnen valores totalmente opuestos. Ejemplos como Margaret Thatcher, la croata Colinda Grabar kitarovic la polaca Eva Kopacz o la actual primera ministra británica Theresa May, dan buena cuenta de ello.
3: No son ejemplos para nada representativos de lo que sería una política feminista. Muchísimas de las mujeres que estamos viendo como jefas de Estado son por partidos de derecha. Y ahí yo creo que la derecha ha sido como más inteligente o más flexible o les importa menos, quizá porque saben que las tienen más controladas porque no son feministas ni se declaran ni pretenden serlo, en poner a mujeres encabezando listas.
0: 21 Gramos.
1: El carácter tranquilo de Angela Merkel y su tendencia a sopesar pros y contras antes de tomar cualquier decisión se ha colado en el lenguaje coloquial. Merkel es el término que los jóvenes alemanes utilizan para referirse a la indecisión, a dar vueltas sobre un tema una y otra vez sin llegar a pronunciarse al respecto. Conducir la locomotora de Europa exige tomar decisiones, pero eso no siempre implica tomar partido. La ideología, la doctrina o el credo político están, en el caso de Merkel, claramente supeditados a su enfoque analítico y cerebral de la acción de gobierno. Lo analizamos con Pablo González Batista.
4: Muy lejos de la actitud de machos alfa del corral europeo cultivada por algunos de sus predecesores en el cargo, como Helmut Kohl o Gerhard Schröder, Angela Merkel habla lo justo, se muestra prudente, observadora, cautelosa y, por encima de todo, pragmática. La canciller alemana ha demostrado sobradamente su habilidad para maniobrar con calma sobre aguas revueltas sin miedo a alterar el rumbo cada vez que es necesario, de tal modo que el sesgo ideológico de su política está tan desdibujado que en ocasiones es casi imperceptible. Por momentos puede aparecer como una madrastra prusiana de mano férrea que, convertida en el banquero de Europa, impone sus políticas de austeridad a los países del sur.
1: Tenemos que dejar claro una vez más que queremos Europa y queremos más Europa. Pero quiero una Europa donde tengamos un control y una responsabilidad común en una sola mano.
4: Y en otros, mostrarse como la madre caritativa capaz de abrir la puerta de su casa a las víctimas de la guerra y el terror, más allá de los costes políticos.
1: Europa, ganzes... Toda Europa debe bewegen? moverse, los estados tienen que compartir su responsabilidad en materia de asilo. Si Europa fracasa en esta crisis migratoria, pondremos en peligro nuestro sistema de valores.
4: Los principios declarados de su partido, la Unión Cristiana Demócrata, son libertad, solidaridad y justicia. Y según la propia Merkel, esa es exactamente la guía de sus actuaciones. Ahora, habría que preguntarles a algunos españoles, griegos o italianos en qué cajón del Bundestag esconde exactamente esos fundamentos. En sus debates e intervenciones parlamentarias prefiere mantener un perfil ideológico bajo, utilizar un vocabulario tecnocrático y la precaución sigue siendo su tarjeta de visita, quizás como consecuencia de un instinto de supervivencia forjado en su infancia en la Alemania del Este, un país en el que cualquiera podría ser informante de la Stasi. De hecho, puede que de ese origen derive también su aversión a los muros. Su posicionamiento despista incluso a los suyos. No es raro que los miembros de su propio partido le acusen de coquetear con la socialdemocracia. No en vano, en un partido dominado por hombres católicos, Merkel, una mujer casada en segundas nupcias, sin hijos y procedente del este comunista, sigue siendo un bicho raro. Pero a menudo son nuestros rivales quienes mejor nos definen. Su oponente, Katrin Gering-Eckardt, del Partido Verde, define certeramente la mentalidad política de la canciller en solo una frase. Tiene un alto valor de la libertad. Todo lo demás es negociable. Amante del consenso, sus críticos le han acusado de gobernar a golpe de encuesta. Según publicó el diario Der Spiegel, entre 2009 y 2013, su cancillería encargó más de 600 sondeos de opinión secretos, con el fin de modelar su rumbo político con el cincel de la opinión pública. Contentar a propios y extraños ha sido parte de sus necesidades políticas. Jamás ha gobernado con mayoría absoluta. En cada una de sus tres legislaturas hasta la fecha se las ha arreglado para mantener contentos a los socialdemócratas en dos ocasiones y a los liberales del FDP en otra. Su receta para el éxito, cortesía, ...moderación, disciplina... ...y el compromiso con una única ideología... ...el pragmatismo... ...se mueve con la precaución y la cautela... ...de la niña que prefería sentarse atrás en la clase... ...para tener una completa visión de conjunto... ...no es casualidad que los capitanes... ...dirijan la navegación de sus barcos desde la popa... ...la canciller alemana ha conseguido ser la mejor de la clase... ...logrando algo muy difícil en política... ...que no ocurra nada... ...y su talante le ha permitido salir reforzada... ...de una sacudida tan poderosa como la crisis de la deuda... Merkel no quiere ser el último defensor liberal de Occidente, como una vez la llamó el New York Times. Le basta con ser la meticulosa administradora de la seguridad y la prosperidad de Alemania y de su capital. Y no, no me refiero a Berlín. A punto de enfrentarse a su cuarta reelección, en su país, todos los caminos siguen llevando a Merkel.
1: Dicen que un líder nace, no se hace, aunque todo es poco para reforzar la imagen de poder. Para mandar desde el púlpito no solo basta con tomar decisiones de carácter político ni con dar emocionantes discursos que trasciendan más allá del mensaje. Los políticos dependen, en gran parte, de su imagen. Nos referimos a algo tan banal como el look o el outfit que decimos ahora, y aspectos tan intangibles como los gestos, las miradas y las actitudes que se llevan a cabo en público. En el caso de Angela Merkel, por su condición de gran lideresa en un mundo lleno de corbatas y mocasines, es un aspecto sobre el que se ha puesto el foco. Un mal corte de pelo, un modelo mal elegido o un gesto demasiado brusco puede dar al traste con toda una política de comunicación. De imagen pública y moda nos va a hablar Mauro Picatoste. Es verdad que su aspecto deja mucho que desear, pero él dice que en eso está su encanto.
0: Lo primero que tenemos que hacer es definir la imagen de Angela Merkel. Una labor de concreción que le pedimos a Anthony Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación y consultor político.
5: Sobriedad, solvencia y pragmatismo.
0: Tres palabras que coinciden con su estilo a la hora de vestir, porque Merkel no es que sea una banderada de la moda. Es más, llama la atención por austera y funcional, como sus políticas. Para la foto de rigor, siempre traje pantalón con chaqueta de tres botones. Algo así como un uniforme de trabajo.
5: Da una, una imagen y proyecto de una imagen de disciplina también, ¿no? Y de compromiso con, con su función pública, con el ejercicio del poder.
0: De hecho, trata de no desviarse nunca de esa uniformidad, solo alterada por la gama cromática. Porque el día que lo hizo, en Oslo, asistiendo a la ópera, las portadas dirigieron sus miradas hacia el pronunciado escote de la canciller. Por cosas como estas debió pensar, una y no más.
5: No quiere que nada distraiga ni distorsione su manera de entender la política y la percepción que ella quiere transmitir de la misma.
0: Pero antes de seguir, vamos a hacer una parada en la visión local, la de Alemania. Hans Gunther Kellner, corresponsal en España de Deutschlandfunk, nos habla de una imagen algo maternal.
2: Merkel durante mucho tiempo, al menos en Alemania, se llamaba Mutti, es decir, mama, que te da un poco el calor humano y también el amor, pero que también te educa. Pero eso es algo que la convierte en cercana.
0: Esto suele ocurrir cuando decidimos partir de premisas basadas en tópicos. Algo parecido a lo que pasa cuando no somos capaces de discernir la delgada línea que separa a la figura pública de la persona privada. Por ejemplo, interpretamos así a Merkel por sus políticas, por su seriedad y por lo que para algunos es frialdad.
5: Hay algo de contención formal, de severidad, de rigor, de eficacia, que son valores nacionales de, de Alemania y que ella representa también en la política.
0: Pero ¿acaso esa persona que carga con los valores de toda una nación sobre sus espaldas no puede tomarse un respiro, no puede vivir en un céntrico pisito berlinés con su marido y tener las mismas necesidades que cualquier otra persona.
2: Se recuerda que hay fotos de ella saliendo a hacer, haciendo compra en un supermercado. No, no se
0: sabe muy bien si era espontáneo ese gesto o no. ...que se lo corrió en el camino a casa que le faltan puerros de verdad... Nota mental, comprar puerros... Eh, perdón... ...es ahí, en los pequeños detalles donde radica la diferencia... ...y no, no me refiero a los puerros... ...sino a un collar con los colores de la bandera alemana... ...que exhibió en un debate electoral televisado en 2013... ...sí, se habló más del collar que del intercambio de propuestas... ...es más, el lavalorio tuvo hasta nombre... ...el Deutschlandkette, el collar de Alemania... ...la pregunta estaba en el aire... Había entrado Merkel en el juego.
2: Sí, ha sorprendido mucho, pero en Merkel más porque se sabe que ella siente un rechazo grande a las reglas así de los medios de comunicación en la política de hoy.
0: Dice Hans que sorprendía eso en Angela Merkel porque hablamos de una persona que no es solo la banderada de la austeridad económica.
5: Se mueve con simplicidad, con economía de movimiento y de gestos.
0: En su comunicación no verbal sí que hay un gesto típico en ella... ...que incluso fue imagen de una campaña electoral. Un cartel junto a la estación central de Berlín rezaba... ...el futuro de Alemania en buenas manos.
5: El gesto característico de poner las manos en forma de diamante... ...no juntando las yemas de los dedos... ...habla de equilibrio y también de sobriedad... ...y también de paciencia.
0: Hagamos un resumen para finalizar. Angela Merkel, madre de todo un país... De imagen sobre y solvente, de avalorios con mensaje y gestos marca registrada. Yo sigo pensando que el chandal como icono pop no tiene parangón. 21 gramos.
1: Uno de los aspectos más desconocidos de nuestros políticos es su nivel educativo y su especialización. Angela Merkel es una excepción entre la clase política, ya que viene del mundo de la ciencia. Fue estudiante de física en la Universidad de Leipzig, en la que se doctoró con una tesis sobre química cuántica con sobresaliente. Algunos dicen que de ahí le viene ese espíritu crítico, analítico, incluso ese aspecto inofensivo, pero que resulta ser implacable. ¿Qué tipo de formación es la más adecuada o la que más puede ayudar a un mandatario a la hora de dirigir un país? Queremos hablar de esto con Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del Gobierno y químico, que sigue dando clases en la Universidad Complutense de Madrid. Alfredo, muchas gracias por atendernos.
6: Gracias a vosotros.
1: Angela Merkel eh, fue estudiante de física en la Universidad de Leipzig. ¿Esta formación científica a la hora de dirigir un país condiciona o no condiciona?
6: Es una pregunta difícil. ¿no? Sí y no. Te enseña básicamente a manejar el método científico, que por resumir mucho es un método de prueba y error. Es verdad que la política admite pocas pruebas y pocos errores y no suele haber segundas oportunidades no es como el laboratorio donde tú haces distintos experimentos y vas cambiando las condiciones hasta que encuentras las condiciones óptimas esto no se produce en política ahora es verdad que la formación científica sí te da una formación integral una visión de cómo abordar los problemas que finalmente es lo que un político tiene que hacer, resolver los problemas pongo un ejemplo fácil de entender, los físicos y los químicos sabemos perfectamente distinguir entre la cinética y la termodinámica la cinética es la velocidad a la que se producen los procesos y la termodinámica es la que define los equilibrios finales de los procesos. Bien, esto en política es fundamental saber distinguir la velocidad del, de la estabilidad es un requisito básico para abordar, abordar las reformas y los problemas políticos y esto se aprende muy bien a distinguir entre velocidad y estabilidad se aprende muy bien con la física y con la física.
1: Cada vez son más los parlamentarios que llegan con estudios superiores, en este caso universitarios, pero muy pocos son los que llegan desde el campo de la ciencia. En su caso, por ejemplo, usted era un poco rara Avis. Por emplear
6: una terminología química era un poco tierra rara, ¿no? Pero sí, sí es verdad. En mi época, recuerdo dentro del SOE, por ejemplo, había un físico que era Javier Solana, que era catedrático de física, pero es verdad que el resto, en el resto hay muchos más eh, abogados y economistas que científicos, ¿no? Después de todos los parlamentarios, entre otras cosas, pero fundamentalmente hacen leyes, ¿no? Y las leyes están regidas por las eh, reglas del derecho. Pero, en fin, yo echo de menos que haya científicos eh, en, en, en los gobiernos y que haya científicos en el Parlamento. Primero porque muchos de los problemas que se plantean hoy en día son científicos y hay que abordarlos desde perspectivas científicas. Por lo tanto, si... Sí creo que sería conveniente que hubiera más científicos en el Parlamento, o se agradecería. La, la ciencia lo agradecería y, en general, yo creo que la política mejoraría. Pero, en fin, soy soy poco objetivo, ¿eh? pero, pero creo que sí.
1: Y, por terminar, no sé si ha coincidido alguna vez con Angela Merkel, pero me gustaría, en caso de que sí, que nos cuente un poco cómo es ella y, en cualquiera de los casos, que nos haga un perfil. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la describiría como política?
6: He coincidido poco. He hablado en algunas ocasiones con ella, en algunos eh, intermedios de estas reuniones la verdad es que es una persona educada y correcta y atenta me llama la atención que le gusta mucho escuchar en fin, he conocido muchos políticos y muchos de ellos que les gusta más hablar que escuchar. Yo creo que ese es un error que Angela Merkel no comete. Le, le gusta escuchar. Y luego me ha llamado la atención siempre lo bien preparada que va. Recuerdo la última reunión que tuvimos, que fue en la Moncloa, una cumbre bilateral con empresarios y con sindicalistas. Nosotros acabábamos de firmar un pacto de pensiones en, en España. En su momento fue controvertido. E Ella conocía perfectamente el pacto, todo lo que pretendíamos, eh, hizo una valoración del pacto muy ponderada y me llamó la atención, porque es verdad. Es verdad que cuando vas a una cumbre internacional, pues tus gabinetes te preparan papeles, pero sabérselos, estudiarlos, y probablemente ahí salió la física, ¿no? La doctora en física, acostumbrada a leer, a pensar, a razonar, al método científico, efectivamente sabía perfectamente de lo que hablaba. ¿Qué idea tengo de ella? Yo creo que en su biografía política tiene mucho que ver su niñez, la, la juventud que pasó en, la, en Berlín en Este, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, es difícil entender las decisiones que tomó en materia de refugiados si no tuviera en su conciencia política la existencia del muro al que me refería antes. El problema de la libertad, el problema de la pobreza, Y tiene algunos elementos que se justifican muy bien pensando en esta niña que vivía en un Berlín aislado, del resto de Alemania, y en fin, tiene, tiene que ver con eso, yo creo.
1: Pues don Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos. No,
6: yo mismo digo, un placer. Un mucho. abrazo.
0: En la cadena Ser, 21 gramos, con María Gómez.